0: Y si de refugiados hablamos, esta venezolana que vive en Perú ha conmovido al mundo con esta canción que alberga el sentimiento de los inmigrantes, Me Fui, en la voz de Reymar Perdomo, quien narra con su música, su historia de éxodo en la búsqueda de una vida mejor.
1: Obligaba mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar, yo me escudaba, no reaccionaba pero tarde o temprano me tenía que marchar y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó. Me dijo, mi negrita, es con buena intención, pues soy tu madre y quiero verte volar alto y no lo harás si te tengo entre mi brazo Y yo decía... ¿Cómo coño se hace esto? Dejar mi casa, mi familia, mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos, ¿por qué no todos se vienen conmigo y yo lloré?
2: Y... Esta canción resonó con más de 4.300.000 venezolanos que, según cifras de las Naciones Unidas, hoy están repartidos por el mundo. Es probable que la cifra se quede corta y es seguro que va a seguir aumentando. Un estudio de la Universidad de Harvard proyecta que podamos ser 8 millones de compatriotas en la diáspora a finales del año 2020. Estamos hablando del 25% de la población total. Pero más allá de los números, más allá de la cifra, ¿qué significa abandonar tu país para instalarte en otro? ¿Cómo se hace vida en otra sociedad, otra cultura, diferentes costumbres, nuevos problemas y en algunos casos un idioma distinto? ¿Cuál es el vínculo con el país de origen y cuál es el vínculo con el nuevo país? ¿Qué significa emigrar? En este primer capítulo de Sobremesa, el podcast de Arepita, nos acercaremos a conocer estas interrogantes, historias, testimonios y algunas conclusiones que, esperemos, puedan ayudarnos a aprender a emigrar. No te levantes de la mesa, porque ahora viene lo bueno.
3: Sobremesa El podcast de investigación de Arepita Una conversación a profundidad Sobre los temas más
0: importantes de Venezuela y el mundo
2: Sobremesa Sobremesa La inmigración, un tema siempre polémico, tiene distintas perspectivas y opiniones. En Estados Unidos está muy clara la posición del presidente Donald Trump. En Europa hace unos años Angela Merkel permitió el ingreso a miles de migrantes por razones humanitarias, no sin antes traer alguna polémica también. Pero independientemente de la política migratoria de cada caso, la realidad es que en el mundo el número de personas que están migrando ha aumentado de 173 millones en el año 2000 a 258 millones en el año 2017. Las razones, varias y muy diferentes. Algunas personas se desplazan en busca de trabajo, nuevas oportunidades, otras para estudiar, para reunirse con sus familiares, o escapar de algún desastre natural, un factor ambiental. Y algunos, como en el caso de Siria y Venezuela, se van para escapar de conflictos, persecuciones, crisis económica o violaciones de los derechos humanos. Mencionábamos al inicio la canción Me fui de Reymar Perdomo, que por cierto sabemos que ha tenido polémica por algunas posiciones políticas en el pasado, sin embargo, su tema es una de las tantas expresiones artísticas de la encrucijada del tener que irse. Tener que. Una decisión que en la mayoría de los casos no es voluntaria. Una balanza que de manera individual nos lleva a sopesar los pros y los contras de esta decisión. En Venezuela muchos comenzaron a salir en los primeros años del gobierno de Chávez principalmente gente de clase media con suficientes recursos para establecerse o mandar a sus hijos a estudiar afuera. Pero este número nunca paró de crecer. Cada ramalazo de una de las peores crisis económicas del último medio siglo en el mundo y de la conflictividad política desencadenaba una nueva oleada de evacuación masiva. El bloqueo al referéndum revocatorio en el año 2016, la Asamblea Nacional Constituyente en el 2017 y las elecciones fraudulentas del 20 de mayo del 2018 en especial confirmaron en muchos la sensación irreversible de que había que escapar para vivir. Pero ahora no solo se va el que puede, sino el que no puede más.
4: Yo decidí emigrar por la situación. Yo trabajé prácticamente un año completo con Igor en una compañía y no nos alcanzó sino cuando nos dieron el arreglo, las prestaciones nada más para hacer una cenita. No nos alcanzó ni para vestir a nuestros familiares, a nuestros niños, ni hacer una cena digna y por eso que está aquí luchando en Bogotá para mantener a su familia.
2: Esa es la voz de Eduard Mendoza, uno de los tantos venezolanos que salieron caminando por la frontera de Cúcuta y que llegaron a Colombia buscando un futuro mejor. Si la voz de Edward les parece familiar
4: es porque... Yo me llamo Edward Mendoza y desde chiquitico me han dicho papelón, desde carajito.
2: Le decían papelón porque jugaba básquet con sus amigos y al finalizar se tomaban una jarra completa de esta bebida tan refrescante que se suele acompañar con limón. Es padre por partida doble de Yariani y de Sebastián, de apenas cuatro años. Junto con otros personajes como Igor, Geraldín, La Virgencita, adquirió notoriedad como uno de nuestros compatriotas que gastaron suela al menos 550 kilómetros para llegar a pie desde la frontera con Colombia hasta Bogotá y cuya travesía fue documentada en la serie Caminantes del comediante José Rafael Guzmán. Diez días de viaje alternando entre caminar, en su gran mayoría, y los aventones o autostops o las colas, como le decimos en Venezuela, de algunos buenos samaritanos y de otros samaritanos que, bueno, les cobraban por llevarlos. Papelón dejó a sus hijos atrás en Venezuela. ¿Qué lleva a una persona a tomar una decisión tan extrema?
4: Lo que pasa es que, como te digo, como te explico, en la situación en Venezuela, así ya con la inflación como está ahí, como está la situación, así tú trabajes y ganes lo suficientemente para pa, mantenerte pa mantenerte vas siempre a ganar para pa comer, para sobrevivir nada más con la comida. No te va a dar para, como era antes, que tú ibas y llevas a tu niño para el parque. No, ya eso se acabó ya en Venezuela. Ya ahora hay que confiar en Dios, esperar que, que, que todo se normalice, porque de verdad la situación en Venezuela está ruda. Yo... Trabajé el año pasado todo un año con el Caminante Gómez, te digo, en una empresa muy buena, muy reconocida y de verdad no nos alcanzó. Por eso yo tomé la decisión de venirme hacia, hacia otro país pues, hacia, para poder ayudar a mi familia.
2: Papelón decidió irse a Colombia por la cercanía y las, entre comillas, facilidades migratorias. De los seis países con mayor número de venezolanos en sus filas, cuatro son de Latinoamérica. Veamos este top 6 de naciones que han recibido a venezolanos. Puesto número 6. Número 6. España. España. Alrededor de 320 mil compatriotas, entre ellos Carlos Baute, que antes era como más optimista. Puesto número 5. Número Chile. Chile cercano a los 400.000 venezolanos. Es uno de los países de la región que, a pesar de los discursos de solidaridad con los demócratas venezolanos, ha impuesto el ingreso con visa para los nuestros desde el 2018. Puesto número 4, Estados Unidos, con 420.000 venezolanos. Recientemente se han reportado casos de migrantes que intentan entrar ilegalmente por la frontera con México. Puesto número 3, Ecuador, alrededor de 500.000, lo que equivale ya a 3% de la población. Desde agosto del 2019 también exige visa. Puesto número 2, Perú, con 850.000 hermanos de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Empezó a pedir visa desde junio del 2019. Puesto número 1. Colombia, nuestro país vecino, ya tiene más de un venezolanos. Y contando, no hace falta tener visa para ingresar. Por
5: ahora. El venezolano no es un migrante económico, no es un migrante voluntario, es un migrante forzoso.
2: David Smolansky es coordinador en la OEA para la crisis de inmigrantes y refugiados venezolanos en la región, es dirigente del Partido Voluntad Popular, fue alcalde electo del municipio de Latillo en el año 2013 y todavía debería serlo, considerando que las elecciones regionales de diciembre de 2017 fueron convocadas por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. Su rol, ahora en el exilio, es trabajar directamente con el secretario general Luis Almagro y buscan sensibilizar a la comunidad internacional sobre lo que es la crisis más grande de refugiados en la historia de América Latina y el Caribe, además de promover buenas prácticas que atiendan e integren a los inmigrantes venezolanos.
5: Cuando el venezolano trata de llegar desesperadamente a uno de estos países, ahora se le hace mucho más difícil porque le está pidiendo una visa. El documento más caro en el mundo posiblemente sea el pasaporte venezolano, ya sea por, por renovarlo o por sacarlo nuevo. Hoy se hace muy complicado para el venezolano tener un pasaporte y por ende tener una visa. Eh, más bien ese, ese es quizás el principal desafío que hay en la región. Eh, por eso es que proponemos el estatus de refugiado, porque son muchos los venezolanos que están saliendo sin ese pasaporte. Hay algunos que no tienen ningún documento de identificación, ni siquiera tienen la seguridad identidad o tienen la licencia. Entonces nosotros más bien eh, pensamos que, que, que hay que tener una política de fronteras abiertas. Eh, que tiene que ser algo homogéneo en la región, porque mientras, por ejemplo, Colombia mantiene sus fronteras abiertas, entonces Perú y Chile están colocando restricciones y, y pudiese haber un embudo humanitario, yo lo llamo un embudo humanitario en Colombia, o sea, donde básicamente la gente llegue a cualquier ciudad de ese país y no pueda avanzar a otra parte de, de, de Sudamérica.
2: El trabajo de David parece ir en contra de la realidad en la región en vez de sensibilizarse y flexibilizar la entrada de venezolanos. Las políticas migratorias se han vuelto cada vez más estrictas. Sin embargo, David y la OEA insisten que es hora de considerar al migrante venezolano con el estatus de refugiado.
5: Sí, el venezolano está yéndose en situación muy, muy, muy eh, eh, vulnerable. Y, y por eso nosotros en la OEA hemos planteado que el venezolano hay que darle el estatus de refugiado. Que el estatus de refugiado pues, este, garantiza que el venezolano se ha atendido, se ha protegido, se ha integrado a la sociedad de los 4.300.000 migrantes y refugiados. Dos millones hoy este, están en condición regular. Sin embargo, más de dos millones hoy están irregulares o están próximos a hacerlo. Entonces, los desafíos que tiene la región hoy ante esta situación es garantizar la documentación de los migrantes y refugiados venezolanos, este, garantizar el acceso a la salud garantizar el acceso a la educación y también protegerlos, especialmente ante la, la, la violación de sus derechos. Eh, tenemos un caso tenemos casos perdón, preocupantes en la frontera con la proliferación de, 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 de la explotación sexual, de la trata de personas, del reclutamiento de menores de edad venezolanos, eh, eh, grupos irregulares. Entonces, ante todo eso, pues la comunidad internacional debe, debe actuar.
2: Sin duda es una tragedia lo que estamos viviendo como venezolanos. Pasamos de ser un país que recibía gente de todas partes del mundo a lo contrario. Y no tenemos un manual, no tenemos una guía, una manera correcta de hacerlo. Lo que sí es cierto es que de un par de años para acá es una huida masiva por todo el continente latinoamericano. Y salir de Venezuela para enfrentarse al mundo no es un tema trivial.
6: Sí, están huyendo del hambre y de la tragedia en que se nos convirtió el país. Pero vivimos en un mundo global, con supraleyes, y hay unas maneras de conducirse internacionalmente.
2: Ella es Jorelis Acosta, psicóloga social investigadora del Centro de Estudios de Desarrollo de la UCB, o CENDES, y en los dos últimos años ha concentrado su trabajo en los estados fronterizos Zulia, Táchira y Bolívar. A partir de ahí comienza a enfocarse en los migrantes. Actualmente desarrolla herramientas para apoyar la salud mental de los que se han ido.
6: ¿Qué me ha sorprendido de estos migrantes más vulnerables? Primero que no tienen un plan, van sin dinero, confiando en Dios y en alguien que se encuentre en el camino que los pueda ayudar. Que no tienen idea de las dificultades geográficas, de la distancia que les espera y que puedan tener en su cabeza la imaginación de que van a llegar a Perú caminando. Cuando tú te paras en la frontera y empiezas a, a preguntar ¿para dónde vas? Voy para Ecuador, voy para Perú caminando. Sí. La gente no tiene idea y eso a uno pues te duele porque la gente no lleva rocuada y no sabe esas dificultades geográficas a las cuales les va a tocar enfrentar. Que Cúcuta es muy pero caminar bajo ese calor eh, te puede agotar. Pero después te viene una subida tremenda y te encuentras el páramo de Berlín, donde la temperatura entonces es muy fría y donde con la ropa que cargas y a veces hasta sin zapatos no vas a poder enfrentar un clima como ese. Entonces eso es lo que más llama la atención.
2: Llama la atención definitivamente. Volvamos un momento a Papelón, nuestro migrante vulnerable que salió caminando por Cúcuta. Este,
4: que ahí había otra persona que era papadiosito que siempre nos acompañó en todo camino porque siempre nos contaban muchas cosas que siempre la guerrilla agarraba a uno, lo secuestraba y nosotros nunca, gracias a Dios, nos pasó nada malo en el camino. Las, las experiencia más fuerte que Papelón vivió en el camino fue el páramo de Berlín que eso no es nada fácil, no se lo recomiendo a nadie porque es una experiencia espantosa y segundo ya cuando veníamos hacia Casa Bogotá, que estamos en Bucaramanga que nos tocó meternos a los seis en un maletero donde no cabíamos poquito y veníamos con claustrofobia y todo eso pero gracias a Dios todo salió bien A lo largo de y todo el
2: testimonio de Papelón y quienes han visto el documental de José Rafael Guzmán Existe una constante referencia a Dios por parte de los caminantes. Esto lo mencionaba Llorelis y ella, como papelón, también hablan del Páramo de Berlín. No es otra cosa sino una de las montañas más altas y frías de toda Colombia. Con entre 2.800 y 4.290 metros sobre el nivel del mar, se convierte en una trampa para muchos caminantes que no están acostumbrados ni a estas alturas ni a temperaturas nocturnas de cero grados. La mayoría no lleva abrigo ni botas, algunos van envueltos con bolsas de plástico para la basura y calzando solo sandalias. El recorrido de Cúcuta a Bogotá está lleno de obstáculos, pero son obstáculos que sienten que pueden superar, a diferencia de la crisis económica, política y social que dejaron en Venezuela. Tener ese tipo de Volvamos a Llorelis.
6: Pri la primera consecuencia es: bueno, me voy del país, pero irte del país tampoco te protege, tampoco te saca de la crisis. Hemos visto gente que está fuera y sigue enganchada a la dinámica de Venezuela, a su dinámica política, a su dinámica económica, y sigue sufriendo por el país que dejaste. Lo que más les puede llegar a la mente a las personas que están fuera es el duelo. Hoy extraño mi país, extraño la familia. Pero eso es solo una parte de lo que sería la psicología del migrante. El sufrimiento sigue marcando parte de, esa, de ese recorrer, de ese irse. Y eh, sabemos de personas que están fuera, siguen en los grupos WhatsApp del país y puede aparecer incluso la culpa. Oye, ¿yo cómo voy a salir? ¿Cómo me voy a comer esto? Si sé que los míos están en Venezuela pasando trabajo
2: sufrimiento, culpa, depresión. Emigrar es un duelo y saberlo manejar es importante. La psicología del migrante, como habla Yorelis, no debe ser desatendida y estar en un óptimo estado mental es fundamental para adaptarse y reinventarse. Pero el migrante forzoso, el refugiado, del que hablaba David y Yorelis, el de historias similares a papelón, es tan solo una de las facetas de nuestra diáspora venezolana. Al
7: volver de la pausa... Hola, mi nombre es Paola Maita, tengo 31 años, actualmente vivo en España.
8: Yo entré en Estados Unidos pues,
7: por la puerta grande,
8: en el sentido de que a mí me transfirió DHL eh, con lo que se llama una L1, que es una, una una visa para ejecutivos de multinacionales y demás. Entonces, para mí fue muy, muy fácil. Sí,
2: otro tipo de migración, no menos complicada, incluyendo...
5: No estaba convencido de irme por Colombia y tomé la decisión de ir por Brasil. Era la más larga, pero en ese momento consideré que podía ser la más sorpresiva. Superé, pasé 35 puntos de control, no me reconocieron. Este, la barba que siempre tenía me la tuve que afeitar, me coloqué unos lentes, me coloqué una boina Migrar por persecución política.
2: Así como también, ¿qué recomendaciones podemos tener a nivel individual para manejar ser un inmigrante? Y más aún, como país, ¿qué significa para nuestra identidad tener una diáspora tan numerosa? Todo esto y mucho más después de la pausa. No te levantes. ¿Qué opina nuestro propio equipo de Arepita sobre este tema? Vamos a pasar lista. Alexis Correia. Yo los estoy escuchando. Dariela Sosa.
0: Presente, Dariela.
2: <risa> Laura Solórzano.
0: Presente, presente.
3: Alexis en Caracas, Laura en Chile, yo estoy en Buenos Aires, tú estás en Bogotá.
0: Yo desde que me vine a Chile hice las pases con esa idea odiosa de estar afuera y decirle a todo el mundo, pero ¿por qué no te vas? Estás perdiendo tu tiempo, estás haciéndolo mal, porque... Hay gente que se quiere quedar y yo entiendo las razones legítimas para quedarse. Yo creo que hay que ser valiente para quedarse y valiente para irse. Yo tengo
3: casi un año en Buenos Aires y además sigo como mucho con la mente en Venezuela. Yo todavía no, no me veo eh, viviendo acá a largo plazo. Y creo que eso es un error, porque al final no sabes qué va a pasar y, y si no echas raíces de alguna manera en el otro sitio en el que estás, pues siempre estás como de paso y creo que hay decisiones que deberías tomar y no tomas.
0: Que los problemas del, del resto de la gente te parecen estúpidos. O sea, tu problema en Venezuela era que te habían secuestrado por ocho horas y te habían amenazado con violar. Basta. O sea, estos son los problemas entre comillas normales que todo mundo debería tener y creo que ese ha sido en mi caso una de mis batallas más importantes ¿no? entender que los problemas de Chile son problemas son importantes y que está bien que la gente se queje si te quedaste sin leche en tu casa y tienes que salir a comprar y está lloviendo eso es un problema real aunque el problema de mis primos en Venezuela es que no consiguen leche punto y lo otro que pasa también es que de repente me pasa a mí y yo estoy disfrutando una comida rica o estoy haciendo una cosa que me hace muy feliz y me da como cosa compartirlo con mis amigos de Venezuela o con mis papás, como que siento que estoy diciéndoles, yo estoy teniendo esto y ustedes no. Claro, es que es buscar vivir en, en dos mundos, ¿no? A mí me
3: pasa igual, eh, siento que es desgastante y que tienes que invertir mucho tiempo y energía en poder hacer que esos dos mundos coexistan y no colapsen sí. de vez en cuando.
2: sí Si estás realmente viviendo y haciendo vida en otro país, haz vida en otro país, realmente intégrate a la comunidad y a la sociedad donde estás y no estés todo el tiempo pensando en Venezuela a no ser en tu mente esté que vayas a regresar
0: Yo en los próximos un futuro cercano no me veo regresando a vivir o sea, yo me he integrado muy bien con la cultura chilena y sí, todavía tengo como mucha fantasía
3: con regresar a Venezuela
4: No tengo ahorita ningún plan sólido de irme o sea, si me llego a ir me gustaría estar en un país de Latinoamérica, o sea, yo no me veo viviendo en Europa y esa es otra de las cosas que me, que me frena. Mis papás ambos son de la isla de Madeira, de Portugal, vinieron aproximadamente cuando estaba terminando la dictadura de Pérez Jiménez. Admiro profundamente a mi mamá, que se integró totalmente a Venezuela y ama Venezuela, pero de adulto me hizo falta, eh, eh, siento que hoy me hace falta haber conocido mucho más de mis raíces portuguesas, que también... Tienen un valor, pues.
2: Mi mamá nació en Valparaíso y toda la familia. ¿En serio? Sí, y toda la familia de mi mamá chilena. Y por parte de mi papá, toda la familia de mi papá es italiana. Eso no es algo que uno tiene consciente, ¿no? Mientras va creciendo, es como muy normal, por lo menos para mí. Yo me sentía muy venezolano, pero también me sentía identificado con la cultura italiana y con la cultura chilena. O sea, nosotros todos los domingos. Y íbamos acá hacia mi abuela y ella hacía empanadas chilenas. Los 18 de septiembre celebramos la,
0: las fiestas la patrias. Las fiestas
2: patrias allá. El año nuevo, en diciembre, a las 11 de la noche nos dábamos el feliz año chileno, porque era una hora antes. Entonces, digamos que también es sabroso crecer con esa eh, sí. mezcla de culturas y es algo que nos va a suceder, pero al revés, ahorita, ¿no? A nuestros hijos y siguientes generaciones, que es lo que decía Alexis: está bien integrarse. Y está bien también eh, mantener las raíces y las tradiciones.
0: Yo soy 100% venezolana de tres generaciones para atrás. Entonces yo no crecí con esa integración, pero los amigos de mi mamá eran hijos de chilenos, hijos de uruguayos, hijos de, de uh, italianos. Y en mi caso siempre se comieron cosas de todos los países. Y eso yo creo que es de las cosas que más me enriqueció como persona. Ya
3: más a, a nivel de, de esa de la generación que crece en otro país, ¿no? Hablo, por, por ejemplo, de Emiliana, que es mi hija de cuatro años. Ella está súper adaptada a Argentina. Entonces, bueno, yo no sé si en tres o cuatro años le digo, ah, nos devolvemos a Venezuela. D digamos, a lo mejor para mí sigue siendo
0: la mejor opción, pero para ella no. Yo el día de mañana tuviese hijos, ¿cómo, cómo decidimos a dónde nos vamos? O sea, ¿nos quedamos en Chile, donde, está, donde estaría la mitad de la familia, o nos vamos a Venezuela, donde está la otra mitad de la familia? o sea. La verdad es que creo que el tema es, o sea, es mucho más complejo, depende de cada caso. Yo, por ejemplo, tengo una amiga
3: en Estados Unidos que ella nació en Venezuela, pero desde los 12 años vive en Estados Unidos. Y el idioma de la mamá que es venezolana y que vivió en Venezuela hasta los 30 años es el español y ella le responde en inglés. Y yo me preguntaba qué tipo de distancias crea entre padres e hijos, que ya es una relación compleja, complicada, también el tema de, de que tu identidad primaria eh, no sea del mismo
0: país o que ni siquiera sea el mismo idioma. Tratar de no transmitirle tu relación con el país a tus hijos. O sea, porque tú pudiste haber salido muy molesto, por ejemplo, y la verdad es que Venezuela es mucho más que el chavismo. Y tiene mucha más historia que el chavismo. Y uno afuera te das cuenta de la cantidad de cosas increíbles que hay en el país.
3: Tuvimos más de 100 respuestas a la encuesta de aprendiendo a migrar que mandamos en el formulario de Arepita la verdad, la mayoría de los que respondieron llevan entre dos y cinco años afuera, entonces es una gente un poco más ya adaptada al país que los recibió algo que me deja optimista es que siguen muy conectados a Arepita y muchos de los que nos respondieron son también lectores muy activos y muy consistentes, entonces hay muchísimas maneras de expresar la venezolanidad, más bien esta gente bueno, ha encontrado en Arepita una manera de seguir vinculado con sus raíces y sin restarle importancia a esa otra faceta importantísima de su vida que es, eh, bueno, su nueva identidad. Esperamos sea enriquecida con los venezolanos, pero que no solo es definida por lo venezolano.
2: Aprendiendo a emigrar. El nombre que le pusimos a este primer episodio del podcast de Arepita. Escuchábamos el testimonio de uno de los migrantes que se fue caminando desde Cúcuta hasta Bogotá, como es el caso de Papelón. También escuchamos la posición institucional de David Smolanski y cómo la OEA está trabajando para atender esta crisis en toda su magnitud. Pero al haber más de 4 millones de venezolanos en el exterior, las historias son infinitas. A nuestra comunidad de lectores de Arepita les preguntamos si vivían dentro o fuera de Venezuela y la gran mayoría, 83%, respondió que sí, que están afuera, desde hace más de dos años y en su mayoría, como es de esperar, son jóvenes menores de 35 años. Al analizar las razones por la cual emigraron, la principal y por lejos fue la situación económica, seguidamente la inseguridad, estudiar afuera, entre otras pero hay una razón que, lamentablemente, no escapa de lo común, que se trata de razones políticas. Ser acusado, ser llamado fiscalía, preso o sencillamente perseguido. Es el caso de David Smolansky, con quien conversábamos anteriormente, quien nos cuenta su testimonio, el cual es inaudito.
5: Bueno, precisamente hace dos años, eh, la dictadura de manera ilegal y arbitraria ordenó mi arresto, este, eso llevaba a inhabilitarme y obviamente pues me instituyeron como alcalde de latino, alcalde que fui electo a los 28 años y conjuntamente con un extraordinario equipo de servidores públicos que me, que me acompañaron por casi cuatro años, éramos la gestión más joven de Venezuela y a pesar de vivir en tiempos muy violentos logramos disminuir el secuestro más de 80% y a pesar de vivir en tiempos de mucha corrupción fuimos reconocidos internacionalmente como una de las gestiones más transparentes de Venezuela y Siempre yo decía que, que un alcalde no solamente podía, tenía que dedicarse a lo local, sino también tenía que dedicarse a lo nacional, porque yo no puedo estar tranquilo con una gestión eficiente a pesar de las adversidades si este, otros alcaldes estaban siendo perseguidos, si otros líderes estaban eh, presos, si la economía estaba colapsando, si los servicios estaban, estaban colapsando, etc. Eh, por eso me persiguieron, por también, por también convocar y participar en protestas, sobre todo la de 2017, eso me obligó, una vez que sucedió la sentencia el 9 de agosto de 2017 a irme a la clandestinidad en Venezuela a pasar 35 días en esa situación mientras los cuerpos de seguridad pues, estaban eh, eh, buscando simplemente donde yo estaba varios de esos días tomaron buena parte del municipio de Latillo, rondaron donde yo vivía, rondaron casas de mi familia, este, secuestraron a mi director de seguridad ciudadana por unas horas, buscaron a mi jefe de seguridad personal, eh, pero estaba preparado para ese momento, y yo sabía que eso me podía suceder porque ya otros eh, alcaldes, otros líderes, pues habían sido injustamente perseguidos por la dictadura.
2: Smolansky se convirtió en el quinto alcalde en dos semanas en ser destituido, inhabilitado o preso por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que los acusó de permitir las protestas antigubernamentales en sus municipios en el año 2017. Protestas que, después de cuatro meses, habían dejado 120 muertos y numerosos heridos, detenidos y cuantiosos daños materiales.
5: Estando en la clandestinidad tenía opciones de, 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 poder, de poder empezar mi exilio. Una opción era irme por, eh, por, por la costa occidental del país por Peñero, pero mientras estaba en la clandestinidad, eh, seguramente porque me estaban buscando, y bueno, en ese, en ese tiempo también la fiscal Luis Ortega Díaz y otros alcaldes salieron del país, Maduro prohibió el zarpe de embarcaciones, entonces eh, yo tenía dos, dos opciones, dos Peñeros para poder salir por, por Occidente y no, y no pude hacerlo, por el estado Falcón, eh, no estaba convencido de irme por Colombia y tomé la decisión de ir por Brasil, era la más larga, pero en ese momento consideré que podría ser la más sorpresiva, aunque okay. eso era, era, tenía sus riesgos porque estamos hablando de más de 1.100 kilómetros que tenía que recorrer y era algo que obviamente no se podía hacer en un solo día. Sin embargo, toqué el riesgo, tomó tres, cuatro días, este, superé, pasé 35 puntos de control, no me reconocieron, este, la barba que siempre tenía me la tuve que afeitar, me coloqué unos lentes, me coloqué una bobina, este fui vestido como, como un seminarista que se prepara para ser sacerdote y de esa forma no me reconocieron, a pesar de que en 35 puntos de control, en 8, mandaron a detener el vehículo, a parar el vehículo, y esos 8, en 4, inclusive, nos mandaron a bajar el carro. Y una vez que llegué a Brasil, bueno, la Policía Federal me estaba esperando, eh, ahí me dio protección, eh, eh, me fui a, a Brasilia, a la, a la capital, ahí me atendió el exministro de Relaciones Exteriores, a la Visión Unia, con quien siempre estaré agradecido, eh, desde hice público mi exilio, 13 de septiembre es un video diciendo que ya estaba fuera de Venezuela y el 14 de septiembre me mantenieron en Itamarati, así fueron los 35 días. Y bueno, desde ese entonces, pues, eh, eh, no he podido volver a Venezuela, evidentemente, porque si piso este, mi país, eh, me llevarían preso. Sin embargo, pues, he visto el exilio como una oportunidad eh, de seguir sirviéndole a Venezuela por vocación y convicción de cómo reinventarse pero que ese reinventarse no signifique desligarse de Venezuela sino todo lo contrario, como serle útil
2: Imagina que te obligan a huir de tu país para escapar a un lugar seguro con suerte tuviste tiempo de hacer una maleta si no, simplemente dejaste todo y huiste son personas que huyen del conflicto y la persecución esta es la definición que hace la agencia para los refugiados de las Naciones Unidas, la agencia ACNUR, y en el caso de nuestros compatriotas ha sido un concepto polémico, porque más que un conflicto bélico o religioso, los venezolanos huyen de un régimen fanático y vinculado a grupos criminales, cuyas políticas han ocasionado una emergencia humanitaria compleja. La ONU no ha determinado cuántos de estos 4.3 millones de venezolanos en el exterior son refugiados, es decir, Migrantes forzosos, pero también sabemos que hay otro tipo de migrantes, otras maneras de salir, los que se fueron más temprano, los que se fueron con un plan, los que se fueron con trabajo asegurado y con tiempo suficiente.
7: Hola, mi nombre es Paola Maita, tengo 31 años, actualmente vivo en España. Salí de Venezuela hace un año y medio. A pesar de que tengo poco tiempo siendo inmigrante, sé que la idea ha estado en mi cabeza desde hace mucho tiempo. Fui como postergando la idea de irme, pero llegó un momento en el que la situación económica se volvió completamente insostenible. Yo veía que mis amigos que tenían mucho tiempo fuera podían tener vidas un poco más, entre comillas, normales. Es decir, podían irse de viaje, podían tener una casa, podían eh, vivir sin, sin depender de sus papás mientras que yo con dos carreras y acercándome a los 30 años lo veía bastante lejano. Pienso que como sociedad hemos, nos hemos convertido en emigrantes y sin tener un mapa, una red de apoyo con, con el cual hacerlo porque no teníamos esta experiencia desde antes.
8: Yo no me fui por la situación o por una crisis. Yo entré en Estados Unidos pues, por la puerta grande, en el sentido de que a mí me transfirió DHL, lo que se llama una L1. Pero yo nunca perdí el contacto con Venezuela. Oye, la comunidad de, de venezolanos de hoy en día, en Miami por lo menos, con la que yo tengo muchísima relación, de, de estos venezolanos que nos encontramos pues, por lo menos una vez al mes, uno no pierde la... La, la, la nacionalidad venezolana, no verdaderamente es venezolano americano, más que americano venezolano. No estoy seguro pues, en qué situación o, o bajo qué reglas estaría pues, yo dispuesto a, a regresar a vivir en Venezuela. Curiosamente, pues, cuando hablo con mis hijos de, de Venezuela, eh, aunque nacieron en Venezuela, pues han vivido la mayor parte de su vida fuera de Venezuela, pero que tienen unos recuerdos de Venezuela espectaculares. Mi hijo, desde su proyecto en Nueva York, al está en una startup, siempre está buscando maneras de ayudar a, a venezolanos, pues y les da algunos trabajos remotos y, y qué sé yo. Así que ese amor a Venezuela, no sé si se lo inculqué yo, pero definitivamente les, les quedó.
2: España, Estados Unidos, países que recibieron la primera y segunda oleada de venezolanos, en su mayoría jóvenes, de clase media y preparados.
6: No puedes llegar a Estados Unidos en un autobús. No puedes imaginarte caminando, ¿ok? Entonces ya el que llega a estos lados tiene otro nivel de formación, otro nivel de abstracción, ha buscado información, tiene a lo mejor a alguien que le espera... Y tiene otro también otro nivel económico. Necesitas comprarte un boleto.
2: Yorelis Acosta, especialista en la salud mental del migrante, destaca la importancia del momento de nuestras vidas en el que salimos de Venezuela y la manera como lo hacemos.
6: Tal vez el que está en Europa muy posiblemente sean hijos ya de migrantes que se están devolviendo. Entonces eso te pone también en una situación totalmente diferente. Entonces es distinto al que se está yendo a, Sur, a Sudamérica que tiene un poco más de límite, tiene mucha más limitación económica. Hay de todos los estratos, ¿verdad? Porque para Sudamérica también se fue el que se fue con su título apostillado y se fue por avión, se fue hace rato, luego descubrimos que podemos llegar hasta Argentina y la Patagonia en autobús y esta tercera ola los más vulnerables que creen que pueden llegar caminando a Perú o a Ecuador. Son características distintas. Y otra característica que le va a imprimir una, una particularidad es dependiendo de la etapa de la vida en que te encuentres, de tu ciclo vital. Eh, puede ser mucho más fácil migrar antes de los 30 que después de los 40. En la fuerza, el empuje, la resistencia, los duelos, eh, el conectarte con la nueva realidad va a ser muy distinto. El más joven se va a conectar más rápido, se le va a olvidar un poquito más el país, eh, hace amistades más rápido y está acostumbrado a que las amistades pueden ser virtuales. O sea, mi generación, ¿verdad? Eh, los, los mayores, los adultos contemporáneos, la amistad es la amistad de cara a cara, la del abrazo. Pero ya para la generación de menos de 30, la amistad es el amigo que está en Estados Unidos hace rato, el que se fue, el que puedo conocer a través de las redes y tengo amigos en todas partes del mundo. Entonces, esos conceptos de solidaridad, amistad, tienen también otro significado dependiendo del momento vital en que te encuentres.
1: Y es que yo quiero tanto a mi caraca Que mientras viva no podré olvidar Cerros, pechos rojo de rojos en su lindo cielo, las flores de mil colores de Galipán. y es que yo quiero tanto a mi tara, que solo pido a Dios cuando yo muera. En...
2: Aquí va un dato curioso, el canto a Caracas no lo compuso un venezolano o por lo menos no uno de nacimiento. El dominicano Luis María Frometa, al que todos conocemos como Billo, llegó a Venezuela con 22 años como perseguido político de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Aquí desarrolló la mayor parte de su carrera musical, aquí amó a nuestra capital tanto o más que cualquier caraqueño y aquí murió a los 73 años. Sabemos cuáles son nuestras raíces, pero nunca sabremos exactamente en qué parte del mundo seremos felices. ¿Qué sentirías si un artista nacido en Venezuela, ido por culpa de la dictadura de Maduro, compone canciones inmortales sobre sus sensaciones de Madrid, Buenos Aires o Bogotá? Probablemente muchos celos. Lamentablemente, las estadísticas de otros casos similares nos recuerdan que la mayoría de los que se han ido jamás volverán para restablecerse en Venezuela. En nuestra pequeña encuesta de suscriptores de Arepita, les preguntamos a los que estaban afuera si considerarían volver. La mitad dijo que sí, la otra mitad dejará Venezuela en su recuerdo. El caso de Albania viene a la mente, un país que se hundió en su mayor foso no antes, sino después de la caída del comunismo. Actualmente tiene al 40% de su población afuera, incluso después de una leve recuperación económica. De 600.000 albaneses que emigraron a la vecina Grecia en los años 90, regresaron uno de cada cuatro. Ahora, eso no significa que esté mal. Tenemos que hacer un esfuerzo también para entender ese desarraigo. Quizás no lo compartamos, pero hay que entenderlo. O al menos así nos dice llorelis
6: Algunos ¿verdad? venezolanos que están acá quieren olvidarse del país. Y ese es otro tipo de venezolano que, está, que emigró. Sobre todo el que tiene ya mucho tiempo, el que ya está ubicado. Entonces se quiere olvidar de soy venezolano e, y no se mezcla con los venezolanos. Ya tiene otros grupos de vínculo. No me parece que sea correcto. Bueno, a mí, ¿verdad? Pero también puede ser un mecanismo de defensa. Bueno, me duele demasiado lo que está pasando y yo necesito poner una barrera y comenzar a construir de cero. Ese es un fenómeno que también se da. No, Bien. Imagínate que todos los que se vayan del país se olviden de nosotros, se olviden de sus orígenes, ¿de qué le vas a hablar a tus hijos? Una de las cosas hermosas que tiene Venezuela es que precisamente los, los inmigrantes, los que han llegado, los portugueses formaron su club, para seguir cultivando su idioma y sus culturas, sus santos, sus eh, comidas, ¿verdad? La hermandad gallega. O sea, todos tenemos representación de muchas partes geográficas y eh, ellos hicieron sus grupos para seguir cultivando sus lenguas y sus costumbres y, y que las nuevas generaciones puedan seguir cultivándolas. Nosotros no podemos hacer eso. El que se va... Se destierra totalmente el país. No, no, es, no es correcto.
2: Nuestra crisis migratoria es excepcional por su magnitud y por la profundidad de la emergencia humanitaria compleja que la origina. Uno que no ha sido ocasionada por un conflicto bélico o un desastre natural, sino por un régimen político fanático y perverso. Pero tampoco somos ni seremos los únicos que han huido en Cambote.
9: Los venezolanos y los dominicanos comparten historia. Desde antaño, desde que nuestros nativos cruzaban el mar Caribe, nuestros nativos son comunes el uno al otro. Incluso cuando tuvimos crisis política a inicios del siglo pasado y a mediados también, ambos países sirvieron para cobijar eh, soluciones a esas, a esas incidencias, ¿verdad? Si se quiere, eh, y servir hasta de vestíbulo para las soluciones de las mismas.
2: Rodolfo Pou nació en República Dominicana, igual que Evillo. Su padre adoptivo fue un cubano en el exilio y ahora Rodolfo es uno de los arquitectos de origen latino más exitosos en Estados Unidos y autor del libro Diáspora y Desarrollo. Este amigo de emigrantes venezolanos nos ayuda a poner nuestro desgarro en un contexto más universal.
9: La única forma que yo veo poderío por parte de las diásporas hacia el país de origen es cuando comiencen a tener representación real.
2: Fíjense que Rodolfo Pou habla de diáspora y no de inmigrantes. ¿Cuál es la diferencia de estos términos?
9: La, el motivo por el cual utilizo el concepto diáspora por encima del de inmigrante eh, es, eh, es muy fácil. En los recientes tiempos hemos visto cómo eh, el, el término o, o tildarte de inmigrante posee una connotación negativa. O si, se acaba, si se quiere hasta delictiva, se le, al inmigrante se le acusa de carecer... De, de, de elementos que aportan a una comunidad o a una sociedad de ser una persona que haya entrado al país o haya un, un territorio de manera delictiva o en fin eh, de manera oscura y turbia pero cuando lo manejas eh, con el concepto diáspora que habla de comunidad entonces eh, presenta los componentes positivos que trae esa comunidad eh, eh, a, a este nuevo territorio y lo trae con riquezas culturales económicas, laborales educacionales, financieras si se quiere, e incluso en muchos casos hasta el componente de fe, que es uno que va muy acorde con, con, con los fundamentos principales de los Estados Unidos.
2: Diáspora, entonces, establece ya un plazo más definitivo. No solo los que se fueron, sino los hijos de los que se fueron, y posteriormente sus hijos, y luego los hijos de los hijos, de los hijos, de los hijos.
9: Yo sé que es difícil un abandonar su tierra y en cierto modo no desconectarse, sino dejar de enviar dinero, dejar de enviar eh, mercancía, hacer, hacer tu negocio alrededor del concepto de que hay una oportunidad para, para envíos, vamos a crear una empresa de envíos para Venezuela, porque contribuye a, a la misma cosa con la cual, por la cual tú decidiste irte. Si vas a tener un medio de comunicación, tienes que asegurarte de tener una línea fundamental eh, que rija eh, ese concepto de por qué nos fuimos y cómo, si estamos opuestos a eso, ¿verdad? Eh, tenemos que seguir esa misma lucha. En el caso venezolano, vuelvo y reitero, ya sea poder en República Dominicana Económico, que ya ha comenzado a mostrarlo, eh, porque hay una gran, una gran población dominicana perdón, venezolana en República Dominicana, como también lo está surgiendo en Colombia, donde estuve recientemente, y también aquí en Estados Unidos. Hay que buscar la forma de hacer, si se quiere, una geopolítica tridimensional de lo que es el venezolano en el exterior y capitalizar sus riquezas intelectuales, profesionales, políticas y económicas alrededor de una voz, un concepto y una intención que dispersado, el concepto que, que, por el cual se crea la palabra diáspora, no puedes regir esa diáspora y eso es lo que yo le animo a los venezolanos que están fuera de su país el cuerpo aquí, la mente allá, solo si tiene un propósito positivo si no, quemen las naves como los cubanos y decidan que eso es una causa perdida pero mi sugerencia a los venezolanos es que ustedes están a tiempo de corregir las cosas que aparentemente lucen incorregibles.
2: La recomendación de Poe, allí donde llegaste, fuerte tienes que hacerte. Y jugar mentalmente en varios tableros, aferrarte a tus valores, a tu esencia y a tu gente. No perder la conexión con lo que ocurre en tu tierra y su dimensión geopolítica, pero tampoco lastimarte y cargarte excesivamente de negatividad en el proceso. Y por supuesto, aprender a identificar y cuidar tus emociones. Como dice Yorelisa Costa.
6: Lo primero es identificar cuál es la emoción con la que partes. No es lo mismo partir desde la tristeza, a partir desde el desencanto, desde la desesperanza. Nos pudiera parecer lo mismo, pero no. Son emociones distintas. Por tanto, identificar la emoción que te acompaña es importante. Si te va a acompañar un psicólogo, el psicólogo te ayuda a eso y va a generar una estrategia de acompañamiento totalmente distinta dependiendo de la emoción que te acompañe. Pregúntense, ¿cuál es la emoción que me acompaña? ¿Cómo me siento? Es una, una pregunta que uno no se hace con, con frecuencia y que es difícil de, de responder. Lo otro es no vayas solo. Pero también hay que tener una estrategia. Cuando yo digo no vaya solo, no es que váyase con los hijos, con la esposa y con la, con la perrita. No. El más fuerte se tiene que ir adelante. Y los otros se quedan. Se quedan en Venezuela. Puede ser que una pareja también decida, bueno, uno de los dos se va y el otro se queda, mientras el otro trabaja y manda dinero, tres meses, seis meses. Eso puede ser una estrategia para aguantar. ¿Verdad? Pero... Tiene más probabilidades de fracasar si se va toda la familia como los vemos caminando con niños. No es posible. Entonces, identifique sus emociones, sepa cuáles son sus recursos, sepa si usted es fuerte, si es capaz de soportar una situación como esa. Vaya acompañado, porque en el momento que usted se sienta mal, el otro le va a meter la mano, va a tener en quien apoyarse. Visualice... Piense en por qué se está yendo y qué espera usted encontrar, es decir, la esperanza que lo ala hacia el otro destino. Procure cuidar su sueño, su descanso. Esa es una herramienta fundamental cuando tú estás en un proyecto, cuando estás saliendo, descansar bien, y más si te vas a ir caminando. Tienes que descansar, recargar energías físicas para seguir adelante. Y para seguir adelante caminando o para seguirte levantando en el día a día y responder las exigencias propias de cada uno. Entonces, cuidar el sueño es muy importante. Y bueno, después bueno. habrían otras indicaciones que pudieran sonar absurdas, pero la alimentación es importante y la recreación es importante. Todo eso forma parte de la salud mental. Tenga amigos, tenga soporte, escriba lo que le va sucediendo porque... Escribir puede ser catártico también y está dejando testimonios y tiene que tener un maletín de habilidades que va a tener que demostrar en el destino que le estén esperando.
2: Todas estas recomendaciones para emigrar o una vez estando afuera son parte de lo que nos dice Llorelis que no hemos todavía como país internalizado. Sobre todo si vamos a hacer diáspora, como hablaba Rodolfo Pou. Una condición más permanente en contraste con solamente ser un inmigrante. En nuestro país tenemos experiencia de comunidades que crecieron generación tras generación después de haber llegado. Portugueses, españoles, italianos, colombianos, chilenos. Descendientes que hicieron vida con una doble identidad. En el artículo Diáspora en dictadura de Rodolfo Pou hace mención a los 25.000 dominicanos que residen en Venezuela. Varios de ellos ya han comenzado a irse, o a regresarse. Poe cuestiona si su país de origen está preparado a dar cabida a quienes quieran volver, a nivel de servicios, de legislación, de planificación y otros. ¿Qué pasaría con nuestra gente que se fue si cambia la situación en Venezuela? ¿Cómo respondería nuestro país eventualmente ante el regreso o ante venezolanos viviendo en crisis dentro de otros países?
9: Que es lo que es algo muy raro que pasa en las diásporas, pasan dos y tres generaciones y todavía se siguen llamando como, como si fuesen de su país de origen. Tú le preguntas a todos mis amigos que nacieron aquí, que de dónde son y te dicen que son cubanos, pero ellos nunca han ido a Cuba, hmm. mucho menos nacieron ahí. Es interesantísimo eso. Entonces escribí un artículo acerca de una diáspora dentro de una dictadura y le, y le exigí al, al gobierno dominicano que, que me diera explicaciones eh, de qué va a pasar con esos dominicanos que están en Venezuela y viviendo en un estado de sitio, eh, que por qué no se, se les rescata, se les saca, se les... En fin, los americanos eh, y los israelitas, se les puede, uno puede tener todas las cosas en contra de ellos. Y créeme que como joven, a pesar de que haberme criado aquí, como joven en Latinoamérica, hubo mis momentos donde criticaba eh, el método americano y todo lo que viene con él pero ellos ya dejan uno de los de ellos atrás.
2: ¿Nunca dejar a nadie atrás? Estamos acompañándonos todos en este proceso de emigrar. ¿Pero qué relación tenemos los de afuera con los de adentro? ¿Qué país estamos construyendo con los más de 4 millones de venezolanos regados en Latinoamérica y el mundo? Sin duda, aún estamos aprendiendo. Nuestra identidad se está modificando, cambiando, creciendo si se quiere. Pase lo que pase, lo más importante donde vayamos, estar bien portados. Dejar en alto que somos venezolanos. Y lo deja claro Edward Mendoza, el hombre que caminó desde Cúcuta hasta Bogotá, con su comunicación sencilla y refrescante como un vaso de papelón.
4: El venezolano cuando llega a otro país, primero lo que tiene que hacer es poner en alto su país, no ponerlo en bajo, o sea... Ponerlo en alto, está orgulloso de ser venezolano por encima de todo. Porque yo yo estoy aquí y yo, la gente me pregunta, ¿usted venezolano? Sí, a mucha honra. Le digo, yo sí, yo no tengo ningún problema. Y yo siempre le doy ese consejo a todos los venezolanos: lleguen donde lleguen, en el país que lleguen, siempre pongan su país en alto. Si hay, aquí hay reglas, aquí se cumplen reglas, paga tu pasaje, nomás si tienes que pagarlo. Eh, Esperar que el semáforo esté en rojo para cruzar. Todas esas cosas tienes que tú aplicarte a tu, al país donde estás. Porque ya tú eres emigrante. Ya tú tienes que cumplir un orden y un respeto. Y cumplir las órdenes que están en ese país. Y exige respeto. O sea, está dando un respeto para que le exijan respeto. Yo siento que los venezolanos somos más. Somos más personas y, y, y siento que, de verdad que A las personas se les, se les olvida también la humildad Lo más bello que tiene el ser humano Es la humildad, aunque uno no lo crea y La
5: gente me escucha Ser inmigrante no es jodedera. Y el que diga lo contrario Que lo diga desde afuera Ahora camino
1: por el mundo Soltando
2: migrar tiene efectos también positivos, tanto para el país que la recibe como para nuestra propia identidad. Si hablamos de gastronomía, la comida venezolana hoy es conocida en más partes del mundo gracias a la diáspora. Muchos emprendimientos dentro de esta área, la cultura, la música, la cantidad de artistas venezolanos regados por el mundo, los comediantes, el humor. Estos efectos que, como dice la canción que estamos escuchando, fortalece creer en uno mismo, reinventándose, pero acordándose de todo aquello que un día fui. En el próximo episodio de Sobremesa
8: Salí eh, a finales del 2017 eh, Noviembre del 2017 Sí me ha cambiado muchísimo el, el humor Me salí del monotema en, en Venezuela Que siempre es lo mismo, es lo mismo Y cuando uno se mueve a otro país Y ya se vive en otro país Se da cuenta que hay muchos temas Que en la mesa de Venezuela no existen Y es ridículo ponerlos por la dictadura O sea... No se puede discutir si el matrimonio igualitario debería ser legal, porque en Venezuela primero deberían hacer legal como existir y que haya comida.
2: ¿Cómo ha cambiado el humor venezolano en los últimos años? Y, por supuesto, ¿cómo ha afectado la diáspora en la comedia y los comediantes? Escucharemos de primera mano a sus mejores exponentes. Por si no lo habían reconocido, ese era Nanutria. Sobremesa es un producto de Arepita, newsletter venezolano de suscripción gratuita, el cual te puedes suscribir a través de www.soyarepita.com. Mi nombre es Federico Santelmo y estuve a cargo de la locución y producción ejecutiva de este podcast, junto a Alexis Correia en el guión, Dariela Sosa en la producción editorial y la colaboración de María Lozada, Tata, Noel, Paola, Braulio y Alams. La música, 100% original de Víctor Rodríguez, con la excepción de Me Fui, de Reymar Perdomo, gracias a todas las personas que ayudaron, respondieron encuestas, desgrabaron entrevistas y se sumaron a este esfuerzo de periodismo colaborativo. Te puedes suscribir a este podcast a través de Spotify, Apple Podcasts o cualquier plataforma que escuches los podcasts. También te puedes sumar a uno de nuestros Patreons en Arepita en patreon.com slash soyarepita, patreon.com slash soyarepita. Gracias también a Civil, la red descentralizada que promueve el periodismo independiente, transparente y sostenible alrededor del mundo, quien nos ayudó con la plataforma de crowdfunding para producir este primer episodio. Nos despedimos recordando lo que siempre decimos en Arepita, hay que seguir, dentro o fuera, pero siempre, siempre, seguir.